0: Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait d'une passion, une mission. Je suis ton autre, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started What's going on team Welcome to Biceps Mindset Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial Même si j'aime bien dire ça <rire> Non en fait tu vois C'est toujours quand je fais des épisodes euh, C'est par rapport à des situations de vie qui me sont arrivées C'est des, cho des choses qui m'ont choqué Dans ma vie qui ont apporté un certain stress ou, ou, ou autre Que ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle tu vois. Mais, mais là il y a un sujet Je t'avoue que C'est quelque chose que je combats j'ai pas envie que ce podcast devienne pessimiste et il le deviendra pas. Mais je veux vraiment prendre ce message aujourd'hui parce qu'il me tient particulièrement à cœur et qui me concerne directement. Et je vais te, je t'expliquer ce qu'on, ce dont on va parler. Donc aujourd'hui, on va parler de la dépression et plus précisément du suicide. Et pour plusieurs raisons, tu vois. Et tu, en, tout avant. Parce que là, j'étais en train de me lancer. J'étais en train de me lancer, donc on va se calmer. On va choper une review. Parce que merci encore à tous ceux qui laissent des reviews, les gars. Ladies and girls, vous, vous faites ma journée. Vous êtes au top. Merci beaucoup pour, pour ceux qui prennent le temps de euh, laisser une review. Celui-là, 1200, euh, 1200 12453 le podcast de la vie. Pour allier passion, savoir et remise en question, ce podcast est superbe à travers ta vision du sport, ton lifestyle et ton good vibes. Cette chaîne est une révélation à un moment charnière de ma vie et aussi vers ma guérison. Je ne sais pas comment te remercier Quentin pour ton aide, je veux juste finir en disant ne t'arrête pas, tu es au top. C'est des personnes comme toi que le monde a besoin. That's it, let's go. Tu vois, ça, ça fait vraiment, vraiment trop plaisir. C'est exactement ce pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, figure-toi, il bon, y a un truc un peu spécial. Je vais te remettre dans, la... je vais te remettre dans, dans le contexte. Le suicide, c'est une saloperie et c'est un fléau du, du 21e siècle. Et, euh, et c'est beaucoup trop fréquent et c'est même de plus en plus fréquent. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un message d'awareness. Pourquoi je te dis ça Parce que j'ai perdu mon père à cause du suicide. Donc, il s'est suicidé quand j'avais 13 ans. Et c'est là où tu vois, tu te rends pas compte en fait de ce qui se passe dans leur tête. Tu penses qu'ils ont tout essayé. Enfin, tu peux pas t'imaginer. En fait, c'est difficile d'être d'être empathique par rapport à ça, et de se dire ah bah je je sais ce qu'il a vécu parce que c'est complètement faux parce que généralement quand, quand tu vas jusqu'au suicide, ça veut pas juste dire que tu pensais t'ôter la vie, mais ça veut dire que tu pensais à comment le faire. Et quand tu passes à cette étape-là, là, là c'est déjà, tu vas beaucoup plus loin. Et en fait, pourquoi est-ce que ça revient sur le tapis aujourd'hui Pour plusieurs raisons. Donc euh, celle qui m'a vraiment bousculé, qui m'a dit il faut en parler, c'est que pas plus tard qu'hier, j'ai un de mes amis proches qui vient de m'annoncer qu'il y a une personne du, du quartier là où je vivais quand j'étais gosse, et parce qu'on traînait avec leurs enfants qui ont mon âge, leur père est décédé il y a une dizaine de jours et il s'est suicidé. Tu vois, j'ai demandé tout de suite comment, comment ça s'est arrivé. Tu vois, je veux toujours savoir, quand quelqu'un m'annonce un décès, je veux toujours savoir si c'est une maladie, un accident ou autre. c'est pas par curiosité malsaine, c'est bien pour savoir si c'est le suicide. À chaque fois, j'ai ce réflexe de demander pour ça parce que ça me concerne directement et, et que, et que bah, c'est quelque chose... Tu vois, vraiment, long terme, je me demande si ce ne serait pas intéressant de... De créer une, une association, un truc, un mouvement qu qui puisse aider, même je sais que ça existe déjà certainement, mais qui puisse amener de la warness sur le, le, la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société de merde et c'est. Bon, <rire> ok, mec, ferme ta gueule. Je vais <rire> pas dire ça, tu vois, c'est. Elle est ce qu'elle est, euh, c'est le progrès aussi, on avance avec le temps, mais ça nous amène vers quelque chose où il y a quand même beaucoup plus de suicides qu'auparavant. Et ça, c'est indéniable. Des suicides, il y en a peut-être toujours eu, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est un fait. Je ne vais pas m'amuser à me lancer dans les, dans les études, dans les stats, mais je suis sûr que c'est vrai. Et, euh, et il y en a beaucoup trop. Et en fait, si tu veux, quand j'ai remis le truc en perspective, je me suis dit, « Mais attends, mec, ce mec-là s'est suicidé il y a dix jours le mois dernier, dans mon entourage, pareil, le père d'un ami d'enfance, donc mon meilleur ami qui me le dit, euh, machin, a perdu son père, machin. Et encore une fois, je dis, qu'est-ce qui s'est passé Il m'a dit suicide. Il y a un mois. Donc, mec, il y a dix jours, il y a un mois. Et il y a quelques années, j'ai une amie qui a perdu sa mère, comme ça. Enfin, putain de merde, quoi. C'est vraiment un truc de merde. Et si jamais tu sens que toi, aujourd'hui, tu as des des sentiments de, de dépression, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, il ne faut pas te laisser faire. Parce que la dépression, c'est l'isolation, c'est te mettre tout seul, de rester en dehors du contact social et, euh, et au plus, tu t en, en fait, c'est une, une vraie spirale infernale. Et je pense que c'est ça, parce que sans l'avoir vécu, tu vois, en fait, je ne sais plus si je t'ai dit, il y, a quoi, il y a quelques semaines, je me suis tapé à moi un, personnel, un mental breakdown où euh, j'ai très, très mal vécu une situation et euh, vraiment plus mal que ce que j'aurais pensé. Enfin, c'est même pas... En fait, c'est là où c'est le plus chagrinant, c'est que ne s'est pas passé à un truc d'un coup. Ça a été une accumulation de choses depuis que je suis rentré en France. Tu vois, j'ai du mal à m'adapter. J'ai toujours... Et il y a des gens qui vont, qui vont te dire que c'est de l'arrogance de dire ça, mais ce n'est pas le cas. C'est que je suis tellement habitué à mon lifestyle que j'avais avant à l'étranger, tout ça, et qui a fait... Qui, toutes ces expériences ont fait qui je suis, ont fait qui, quel est l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Que là, le fait de revenir ici, bah, au début, quand je l'expliquais tu vois ou, ou quand j'allais faire le move ou quand je venais d'arriver, j'étais hyper enthousiaste. Oui, je sais que c'est pour mon bien, etc. etc. Sauf qu'avec le temps, tu vois, ça fait maintenant six mois, bah, je me rends compte à quel point je le vis mal. Tu vois. Et euh, il m'est arrivé un mental breakdown où vraiment, ça a été très, très mal, où je me suis retrouvé dans un état des de limites dépressifs. Et là, j'ai commencé à me poser la question et me dire, est-ce que la dépression, c'est génétique parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent ça et je ne veux vraiment pas que vous le pensiez. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je me suis retrouvé, je me suis dit, putain, je marche quand même dans les traces, dans les pas de mon père. Il y a plein de choses qu'on a fait en commun, sauf que lui, bah, il a fini sa vie à 38 ans et qui qu s'est suicidé. tu vois. Et moi, j'en ai 32 aujourd'hui. Dans quelques années, je serai peut-être plus vieux que lui. Mais je n'ai pas envie de marcher dans ses pas jusque là, jusqu là. tu vois. Et du coup, ça a toujours été quelque chose que j'ai eu dans la tête qui m'a fait peur et qui continue à me faire peur parce que parfois j'ai ressenti les premiers signes. Tu vois, les premiers signes de, de vraiment me sentir à mal à un tel point de me dire est-ce que ça, c'est pas la graine qui se plante et qu'avec le temps, je vais, ça va s'empirer et je vais aller jusque-là, tu vois. Et j'étais là putain, c je peux pas. Et ça a commencé à me faire très peur parce que je chantais ces premiers signes tu vois, de, où j'avais ce besoin d'isolement, j'avais peur, j'avais peur de faire mal à mes proches, tu vois, en me disant attends, si. Si je fais ça, mais enfin, ça sera, ça sera pas possible. Et euh, enfin, je veux dire, je peux pas me permettre de leur faire subir ça parce que je sais ce que c'est. Tu vois, étant donné que mon père s'est suicidé, bah, je peux te dire que lui, je sais pas s'il y a pensé à se dire putain, mes fils, peut-être qu'ils vont vraiment douiller. On ne sait pas. Tu vois, c'est ça qui est compliqué à dire. Je suis pas psycho non plus. Donc le, le problème, il est là, c'est que tu peux pas te mettre dans la tête d'un mec qui est dépressif et qui, 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 qui carrément passer le geste de se suicider. Et, euh, et du coup, étant donné que bah, c'est difficile un peu à, à voir, en tout cas pour moi, après ça a dû être étudié, tu vois, des, des, des psychiatres qui, qui connaissent, qui savent tout, voilà, très bien. Mais euh, moi, en tout cas, de mon humble personne, j'ai eu peur d'être condamné sur le moment même, tu vois, et de me dire, putain, là, est-ce que je ne suis pas une ticking bombe, ou euh, si ça continue comme ça, si je n'arrive pas à tenir, si je continue à me mettre dans cette spirale, est-ce qu'un jour, je vais passer à l'acte, tu vois et euh, je me dis qu'évidemment, jamais je ferai ça. Je me dis aussi que je n'aurai jamais les couilles de le faire, tu vois. Et euh, ça, du coup, c'est quelque part... Parce qu'il faut une, un certain courage ou vraiment une inconscience de se dire, euh, bah, c'est foutu. En fait, il n'y a plus rien d'autre. Et je pense que quand on arrive là, c'est là où tu es dans ta tête. C'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de possibilités. Tu ne vois que du noir, tu ne vois plus aucune possibilité positive dans ta vie. Donc, tu, tu, tu passes à l'acte. Et vraiment, moi, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je sais que je ne le ferai pas. Je sais que je n'arriverai jamais à ça parce que je travaille constamment sur ma santé mentale et qu'aujourd'hui, c'est le point le plus important de notre société actuelle, c'est la santé mentale. C'est le truc qui part le plus en vrille le plus facilement pour la simple et bonne raison que notre, euh, notre société, comme je te disais, elle révolve autour de de cette gratification instantanée dont je te parlais dans des épisodes précédents. Et le problème, c'est qu'avec ça, tu ne profites plus de la vie correctement. En tu fait. es coincé dans ce putain de, de cercle d'instant de gratification où, en fait, tu, tu, as, tout, tu, as, tout, tu as accès à tout dans l'immédiat. Euh, tu veux te faire du bien, maintenant tu allumes, tu as du porno. Enfin, je veux dire, et ça, ça ne devrait même pas exister, en fait. Enfin, on ne devrait pas… T'imagines à quel point c'est tordu de te dire que là, tu es en train de te toucher devant un mec qui est en train de se taper, la meuf que tu aimerais te taper. Enfin, c'est pas possible, ça. Et euh, le fait d'après, de, de, de prendre conscience que tu peux te satisfaire tout seul, bah, ça ne t'invite pas à aller vers la jante féminine qui, du coup, est normalement là pour faire ce travail, entre guillemets. C'est vraiment un exemple tout bête, tu vois, mais… Cet instant de gratification où maintenant tu as ces rushs, et ces, ces pics de dopamine toute la journée, je t'en ai parlé, de toute façon je ne vais pas re rentrer dans le sujet, c'est dangereux, c'est dangereux, tu vois, et, euh, et, et ça, il faut, c est, c est pas, il faut trouver une solution, c'est je vais t'en parler de, de tout ce que j'ai pu rassembler au sein de mes réflexions et de, et de mes recherches. Ce qui est le mieux à faire. Et ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, tu vois, quand je fais ces épisodes-là, je ne suis pas là pour te donner une leçon, mais je suis là aussi pour me faire ma thérapie et mettre en place tout ce que je te dis de mettre en place. Donc, ce n'est pas anodin. Je ne fais pas ça pour rien, tu vois. Mais pour en revenir à cette fameuse dépression, ne jamais, jamais, jamais se cantonner à penser que c'est génétique et que tu es coincé. Jamais parce que c'est faux et que... Toujours, tu pourras travailler sur ta santé mentale si tu en as envie et ouais, si, tu, si tu passes à l'action, c'est aussi simple que ça. Ne pense jamais que c'est inchangeable parce que le problème de ça, dès que tu vas rentrer dedans, tu te dire bah, « je suis coincé, je vais être dépressif, c'est foutu, euh, mettez-moi tout de suite sous antidépressif et antidépresseur et puis, et puis c'est réglé ». Et puis quand tu acceptes ça, si tu te dis bah, « en fait, tu le prends vraiment comme une condition euh, incurable », dans le sens où ah bah je suis dépressif bah voilà et du coup tu vas te tu vas te complaire dans cette victimisation de, de dire aux gens que tu es dépressif parce que limite ça va devenir euh, ton identité ah ouais tu connais machin il est dépressif et du coup ce, ce mec va se pointer va être hyper négatif partout et encore il va peu se pointer parce que quand tu es dépressif tu as envie de rester tout seul donc tu es anxieux au sein d'un groupe parce que tu sens que que tu, tu vaux pas la peine d'être là en fait donc tu t'isoles tu donc c'est ah, mec, ça m'attriste vraiment de penser à tout ça, tu vois. Parce que quand je repense à l'époque de mon père, évidemment, j'avais que 13 ans, je connaissais pas trop son cercle social, mais de ce que je voyais dans son entourage, c'était pas un super entourage, tu vois. Il y avait pas un entourage hyper positif autour de lui, et ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. Et on va parler de l'entourage parce que l'entourage et la création de vraies connexions, pour moi, elle est hyper, hyper importante. Et tu vois, quand tu te sens, par exemple, tips tout bête qui m'est arrivé il y a pas très longtemps. Et Il n'y a, y a, y a vraiment pas longtemps, pour le coup, j'ai eu un, un identity shift. Pas de, um, comment, comment tu t'appelles ça euh, ouais c'est ouais, peut-être ça à la limite. J'ai eu une espèce de mood shift où j'étais dans une période un peu victimisation où je me faisais du mal tout seul. Et quand je me suis rendu compte que j'étais maître de mon cerveau et donc que si je travaillais dessus, je serais en mesure de contrôler mes émotions, tout a changé. Je suis devenu beaucoup plus rationnel et euh, évidemment, c'est un travail long terme. Je ne vais pas te dire boum, comme ça, d'un claquement de doigts, c'est bon, je suis, je suis devenu une superstar. Ce n'est absolument pas le cas, mais c'est un bon début. Tu vois. Et il euh, y a des choses toutes bêtes à faire, c'est d'adopter le sourire. Et ça, crois-moi, je te dis ça en souriant, que ça fait une énorme différence. Et déjà, quand quelqu'un sourit, tu l'entends dans son, dans son discours. Quand quelqu'un sourit au téléphone, tu l'entends et ce n'est pas pour rien. Et le fait de sourire, si tu tiens un sourire, si, si à l'heure d'aujourd'hui, tu te sens triste et que tu tiens le sourire tu te, tu, pendant deux minutes, tu auras l'air d'un con. Mais le fait d'avoir l'air d'un con, ça va te faire rire et ça va te sortir de là. Et je t'assure que c'est un type qui, est, qui paraît inoffensif qui paraît pff, ridicule, mais je te promets que ça marche vraiment bien. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où je me sentais mal et dès que j'ai commencé à sourire, j'ai éclaté de rire et je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis vraiment trop con. La vie est belle quoi. Il y a tellement à faire que parce que quand on a des problèmes, on se laisse enfermer dans ces problèmes et on ne voit plus que ces problèmes. On devient anxieux. Et le problème de l'anxiété, c'est le stress, tout ça, c'est qu'il est très 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 rarement lié à une situation immédiate. Et ça, je m'en suis rendu compte, mec, c'est un truc de ouf, c'est quand tu es stressé, généralement, si tu, si tu deviens rationnel tout de suite et tu dis pourquoi tu es stressé là tout de suite, et tu vas penser à un truc soit du passé, et Là, c'est le pire, parce que quand tu stresses sur une situation du passé, bah, malheureusement, tu te coinces dans une prison qui est, née, qui est difficilement, ou, enfin, dans laquelle tu ne peux pas te libérer, parce que, tu n'as aucun contrôle sur ce passé. Il s'est déjà, déjà passé. Tu vois, quand tu es là en train de te morfondre sur quelque chose qui s'est déjà passé, ou par exemple, tu avais eu une action, tu es passé pour un con, tu as été la risée de ton collège, j'en sais rien, et que tu penses à ça et que ça te fait te, te, te dire que tu es qu'une merde ou que tu as été rejeté par une nana, tu vois, tu as, as eu le cran d'aller la voir, elle t'a envoyé péter, elle s'est foutue de ta gueule. Ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue avec Eric Flag. tu vois, ça lui était arrivé à lui. Mais imagine ça à l'heure d'aujourd'hui si lui, il y repense et que ça l'affecte. T'imagines, tu te dis oh, putain, oh, ça m'a fait mal quand même, je suis vraiment qu'une merde. Et c'était un truc, enfin, who gives a shit, tu vois, c'est vraiment, en fait, c'est n'est pas ton passé qui doit déterminer ce que ton futur va devenir ou ce que ton présent est. L'instant présent, c'est c'est vraiment le truc le plus important. Et ça, j'en avais déjà fait un épisode de vraiment profiter de l'instant présent. Et c'est vrai qu'il est, j'arrête pas de revenir dessus parce que même en te donnant, tu vois, en te racontant toutes ces histoires. Bah ça m'arrive de, de déborder, de, de plus moi-même y penser parce que tu vois là, récemment il, il s'est passé un truc dans ma vie, enfin il s'est passé plusieurs trucs, mais il y a un truc qui fait que pour être tout à fait honnête, là Chambéry je ne vais pas y rester. Je reste encore six mois et après je me barre et je commençais déjà à me visualiser là où j'allais aller parce que j'ai encore aucune certitude où je vais aller, mais tu vois j'étais déjà en train de me dire putain je vais faire ci, ça, ça, ça va être trop bien. Mais mec, t'es encore six mois à chambé. Si jamais tu, tu oublies que tu restes tes six, mois, tes six mois là, tu vas passer six mois de merde. Et c'est là où l'anxiété, le stress, la, dé, la dépression rentrent en jeu parce que tu, tu te projettes trop et que es pas, tu ne vis pas cet instant-là. Et l'anxiété, en plus de ça, tu le sens, c'est as mal au bide, potentiellement, bah, tu tapes, t as, t as la chiasse deux, trois fois par jour, tu sais, quand tu as le caca du stress. Tu sais, quand vraiment tu as des examens ou quoi, tu es stressé de ouf ou tu as un match, j'en sais rien. Tu sais, moi, je suis, quand j'ai un match de foot US, bah, je vais faire caca le matin, je suis toujours stressé. Et généralement, ce n'est pas des beaux colombins cylindriques. Hein. Généralement, c'est. Bon, c'est peut-être trop d'informations d'un coup, mais, euh <rire> mais ça, à la limite, c'est de l'immédiat. Le, je le stresse parce que tout de suite. Mais. R réfléchis un petit peu et dis-toi en fait c'est bien de se remettre en perspective toujours et de se dire là je me sens anxieux Tu vois, j'ai mal au ventre, pourquoi, pourquoi et tu réfléchis à la situation et, euh, et en fait quand tu, 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 le, bah tu la déplies cette situation, tu la décortiques tu te rends compte que bah dans, à l'instant T à dans l'immédiat, le moment que tu es en train de passer, il n'y a pas de raison d'être anxieux et quand tu arrives à prendre le contrôle sur tes émotions, bah ça te permet de te sortir de cette zone d'anxiété qui n'a qui a pas, pas lieu d'être pardon et qui ne devrait pas être là. Et, euh, et c'est très cool. Et encore une fois, le, merde, le, ce fameux sourire, je te jure que j'ai l'impression que c'est un peu le tips du pauvre quand tu ne sais pas comment sortir d'une situation où tu ne te sens pas bien. Mais mec, je te jure que le sourire, c'est un pack de ouf. Mais là, on va rentrer un petit peu dans les solutions. J'ai pris pas mal de notes. Je vais t'énumérer un petit peu tout ça, évidemment, en décortiquant tout au maximum. Mais euh, <rire> qu'est-ce que tu peux faire, du coup, quand tu te sens un petit peu comme ça et, euh, et en plus, ce qui est drôle aussi, c'est que, comme je te disais, c'est une espèce de, de euh, ah spirale infernale, voilà le mot, et que quand tu te sens déprimé, en tu fait, as l'impression que ton cerveau, il te conditionne à que les choses que tu devrais faire pour en sortir soient impossibles. C'est marrant, hein mais quand tu es vraiment dans une situation noire, c'est très très dur de t'en sortir et c'est pour ça que ça demande un effort personnel où que tu aies les bons types sous les yeux pour te dire « Oh putain, en fait, j'ai vraiment envie d'en sortir parce que ton cerveau ne t'autorise pas. » C'est enfin, difficile, enfin, c'est marrant à dire parce que je l'ai expérimenté et que tu n'y arrives pas. Tu vois le truc tellement noir que tu n'y arrives pas. Et je rebondis là-dessus, tu vois où moi, quand j'ai eu ce fameux coup de dépression qui m'est arrivé, qui je t'avoue que ça m'a chamboulé. Parce que ça m'était jamais arrivé un truc comme ça. Et euh, se sentir mal et avoir ce sentiment de solitude comme je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Mais je savais que la bonne chose à faire, c'était de m'entourer de personnes que j'aime et qui allaient m'apporter du positif. C'est ce que j'ai fait immédiatement. Je t'avoue que j'avais entraînement de foot US. Euh, j'ai décommandé. Est-ce que je savais que ce n'est pas le foot US qui allait me sortir de là Et je suis allé voir ma famille tout de suite et ça, c'est vrai que ça aide. Et je me rends compte que si un truc comme ça m'arrivait et que je n'avais pas de famille à proximité, c'est quand même pas évident. Tu vois, et à l'époque où c'est vrai, où je vivais en Australie, tu te dis, putain, c'est loin le jour où tu as besoin de, de parler à tes parents. Bon, heureusement, l'avantage qu'on a, on a le téléphone, tout ça, mais le contact humain est quand même différent. Et quand tu peux avoir du contact réel, c'est mieux. Créer ces vraies connexions, c'est toujours mieux. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'opportunité de, de n'être jamais trop loin de nos proches Grâce aux réseaux sociaux. Et pour le coup, ça, c'est une des belles choses euh, que nous a apportées les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement pour ne plus te sentir comme ça Effacer TikTok. Bordel le cul. Alors ça, mec... Ce, je déteste tellement cette application, je crois que tu n'as pas idée. Évidemment, plein de gens m'ont dit « il faut que tu t'adaptes, vas sur TikTok, machin ». Je ne veux pas. Ce n'est pas pour faire plus d'argent, je ne veux pas parce que je ne soutiens pas ce que ce, cette application de merde transpose. Pour moi, c'est de la merde. Pour moi, c'est du. je te vole ton attention sur des trucs hyper courts. Je t'empêche d'être productif, je t'empêche d'avoir une, une vie bien parce que je veux que tu consommes tout ce que je t'envoie dans la gueule pour, moi, me faire de l'argent. Et je ne, je, ne, je ne participe pas à ça. Je ne suis pas comme ça. Et, et ça paraît peut-être contradictoire, parce qu'évidemment, étant créateur de contenu, je vais te dire, bah, passe un peu plus de temps dessus, regarde ce que je fais. C'est aussi pour ça que sur Instagram, tu vois, je me sens de moins en moins à l'aise pour poster des, des posts ou des trucs parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Je préfère faire du spontané comme les stories parce que c'est un peu le day-to-day. Day, J'essaie d'apporter de la valeur à travers mes entraînements. Je ne te mets pas des stories qui ne servent à rien. Du moins j'essaye et un euh, stage poste même pas souvent tu vois et le podcast pour moi c'est de grande valeur et ça fait pas partie du milieu des réseaux sociaux tu vois c'est différent c'est je trouve que c'est éducatif c'est pas du divertissement et enfin en tout cas c'est toujours pareil c'est tout est subjectif mais moi je trouve que je... la valeur que je t'apporte les choses que je te dis valent le coup d'être écoutées et t'apporte une valeur positive dans ta vie et pour moi c'est tout ce qui importe c'est pour ça que je trouve que TikTok c'est pas le cas tu veux tu veux épater la galerie les faire rire bah c'est très bien mais pour moi, ça n'apporte rien de réel. Et le problème, c'est que quand tu commences à te marrer sur des vidéos comme ça, tu passes la journée sur ces putains de trucs. Donc, voilà, l'instant de gratification, tu l'oublies parce que tu, comme je te disais, tu te satisfais après de petites choses, tu ne profites plus de ta vie, enfin, tu n'es plus émerveillé en fait. C'est ça que j'ai trouvé surtout euh, navrant, c'est ce sentiment d'émerveillement qu'on avait quand on était gosse au moindre truc qu'on ne retrouve plus. Et j'essaye de passer de moins en moins de temps sur les réseaux sociaux à cause de ça parce que je me sens plus émerveillé et que ça me casse les pieds, tu vois. Parce que par exemple, là je vais donner ma situation là, euh, j'ai toujours rêvé mec d'avoir une Tesla. Aujourd'hui, j'ai une Tesla et je me suis rendu compte que je l'avais pris pour acquis. Plus d'émerveillement, genre ça y est, mec roule en Tesla, super, cool. Enfin, elle ne m'appartient même pas en plus, c'est un leasing, tu vois. Mais je veux dire, ça a été un rêve. J'ai toujours, Mec, ça fait 10 ans que je rêve d'avoir une Harley. J'ai une Harley dans mon garage et je l'ai pris pour acquis. Et je fais le mec encore qui n'est qui est pas content, tu vois. Pourquoi Parce que je vois tous les jours sur ces putains de réseaux sociaux des mecs qui sont ultra riches et qui s'en sortent méga bien. Et c'est cool pour eux, tu vois. Mais malgré tout, c'est malsain pour moi parce que je me dis « Putain, en fait, en fait, ma vie, c'est de la merde. » Et ça, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, le problème, il est que le... dans la société dans laquelle on vit, on a trop d'éléments de comparaison. Parce qu'en vrai, on dit « Il ne faut pas se comparer aux autres. » C'est une certitude. Mais je trouve que pour rester stimulé et se challenger, il faut se concurrencer avec les autres. tu vois. Se dire « Il faut que j'aille au charbon, il y arrive, il faut que ça me motive. » C'est ça. Et quand on vivait dans des tribus, à l'époque, je sais pas, il y a des, des centaines d'années, bah, ton cercle social, c'était peut-être une centaine de personnes max. quoi. Parce que tu n'avais pas accès à tous ces gens dans les réseaux sociaux. Et le fait d'avoir accès à une centaine de personnes, bah, peut-être que tu te référençais à une vingtaine de mecs à te dire eux ils sont stylés, ils, ils réussissent bien, bah, je vais tout faire pour les concurrencer, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on nous balance des millions de personnes dans la tronche. Tu tapes même des Émirats, machin, qui, 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 qui baignent et qui sont nés sur le pétrole, qui ont des vies, mais tu n'as même pas idée. Et moi, ça me dégoûte. Quand tu vois ça, tu te dis, bah, nous, on sort les doigts, bah, même on n'est pas nés sur le même nuage, tu vois. Et, et ça, c'est dur. Et évidemment, bah, est, tout est à mettre en perspective, dans le sens où tu peux t'en branler c'est cool. Mais ça nous affecte quand même tous un petit peu et on va pas se mentir. tu vois Quand on voit des gens qui vraiment s'en sortent bien, donc c'est cool. Toujours, moi, je suis, je suis supportif. C'est cool pour toi, mec, si tu as réussi. Mais des gens qui sont blindés parce qu'ils sont fils de blindés ou quoi et qui viennent t'exposer leur bagnole de, sur les réseaux sociaux et machin, bah ça, ça me, ça me fout la diarrhée, tu vois, clairement. Ça ne me motive pas et c'est pour ça que je préfère rester loin de ces conneries-là parce que le but des réseaux sociaux, c'est certes d'être social mais pas être social avec la merde et le copain, tu vois, tout, 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 tout ce, tout ce qu'il y a à droite, à gauche et, et ça, ça me gonfle et en fait ça, on se sent submergé si tu veux et quand tu vois le sujet des autres enfin le, le, le succès des autres comme ça c'est pas une question de, tu vois, de jalousie de ah, lui il est plus successful que moi ou quoi c'est ok, tu vois, c'est une compétition enfin euh... en vrai c'est une compétition en vrai c est, c est... je te tiens pas un double discours là mais je comprends les deux sides en fait c'est que tu as des gens qui vont se dire, il ne faut pas se comparer à soi-même, machin, faut se comparer à soi-même, enfin, pas se comparer aux autres, pardon, il faut se comparer à soi-même. C'est vrai et pas vrai. Parce que mine de rien, quand tu pratiques un sport d'équipe, tu concurrences les autres. Tu ne te dis pas, il faut que je sois meilleur qu'hier. Tu te dis toujours, il faut que je sois meilleur que ce mec-là, sinon il va jouer à ma place. Eh bien, la vie devrait être comme ça. La vie, tous les jours, tu devrais te sortir les doigts et te dire ça, je vais être remplacé sinon. Je vais pas être. Parce que forcément, si tu fais genre juste de la muscu, quoi Déjà, si tu fais de la muscu, praise to you, c'est déjà, déjà top. C'est un truc de fou parce que tu, tu fais évoluer ton personnage, etc. Mais quand tu t'entraînes, par exemple, dans un gym où il n'y a que des maigrichons, que des gens qui ne savent pas s'entraîner et toi, tu es le seul à peu près musclé, est-ce que là, tu es satisfait ben, Moi, je ne trouve aucune motivation à ça. Ça me, ça, me, ça me dégoûte en fait. Je me dis, mais c'est nul. Et tu sais, limite, ça te fait régresser. C'est pour ça que l'entourage est extrêmement important. Et, euh, et de se trouver un vrai entourage motivant, c'est clé pour tout ça. C'est un truc de malade. Je veux dire, c'est aussi pour ça que tu vois, je, au sein de mon coaching, le Hybrid Training Club, je veux créer ça. Je veux créer ce groupe de gens qui s'inspirent les uns les autres et qui aient une concurrence saine au sein de ce groupe. Pas de se dire, ah, oh, regardez. Euh, je suis meilleur qu'hier, machin, tout ça. Oui, c'est très bien, tu vois. Mais du coup, par rapport au reste, est-ce que tu tiens la barre Ou est-ce que tu les laisses te mettre 10 miles d'écart Et toi, tu te dis, oh, bah, c'est pas grave. Mec, si t'es full de, 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 de testostérone, si... c'est aussi ça, être un vrai mec, tu vois. Tu concurrences cette, sur cette planète. Rien n'est acquis. Tu vois ce que je veux dire Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que cette putain de... Le fait d'avoir sur les réseaux sociaux d'avoir des millions de personnes, c'est trop difficile après de, de, de te comparer. Parce qu'au début, tu, sais, tu vises quelques personnes, tu te dis « putain, j'adore ce qu'il fait, c'est trop cool, il faut que je le rattrape. » Tu vois, je te dis, je te mens pas, mon pote casse suisse. Je dis « mon pote, ce que maintenant, c'est devenu un pote et que je trouve qu'il est génial et le podcast qu'on a fait ensemble, c'était trop cool. » Mais j'ai vu que ce mec, il avait une longueur d'avance sur moi. Mais tu crois que je me suis dit quoi ?« Ah ouais il faut que je regarde moi, il faut que je sois meilleur qu'hier. » Non, j'ai dit « il faut que je rattrape ce mec. » Parce que c'est le challenge, mec, qui va te, qui va te, te, te faire surmonter la vie. C'est le challenge qui va te faire oublier ta dépression. Parce que en te challengeant, en travaillant sur tes, sur ton, tes objectifs, en respectant ton drive et en, en allant dans la bonne direction, tu n'as plus le temps de penser à la dépression. Tu n'as plus le temps, gros. Tu n'as plus le temps. Et ça, c'est un truc de dingue. Et... Euh Enfin, le challenge yourself, vraiment, moi, m'a impacté tellement fort dans le sens où les gens que je vois autour de moi qui ne se challenge pas, mais j'ai envie de leur mettre des coups de pied au cul et ça me dégoûte et ça me tire vers le bas, tu vois. Et c'est un truc de ouf parce que... Ah, oh, bro, pff, je vais me calmer un peu quand même. Je commence à sointer un peu de sous les bras et, et après, je vais aller au gym, mais au moins, je, serai, je me sentirai full de testo. Là. <rire> mais je prends le message vraiment à cœur parce que je te jure que le suicide, mec, bah évidemment, ça a affecté ma vie. Tu vois, quand on perd ce suicide, tu as 13 ans. Et en plus, quand je pense à ça, 3 ans plus tôt, mec, quand j'avais... Non, 2 ans plus tôt, quand j'avais 11 ans, j'ai un pote du collège, son père s'est suicidé aussi, le pauvre. Et je me disais, putain, si ça, ça m'arriverait, si ça, ça m'arrivait, pardon, je crois que je me suiciderais aussi, je ne pourrais pas vivre, en fait, sans mes parents. Et euh, 2 ans plus tard, il m'est arrivé la même chose. Mec, 2 ans plus tard, alors, quand, quand tu vois la personne... Avec que tu connais, tu vois ton pote pleurer et tout et tu te rends compte, putain, tu te dis, mais t'as vraiment pas de chance. quoi. Et ça t'arrive à toi deux ans plus tard, gros. Horrible. C'est horrible et je ne souhaite ça à personne, évidemment. Et ce message, il est là pour motiver la prochaine génération qui arrive à ne jamais rentrer dans le suicide, ne jamais rentrer dans cette dépression, en sortir aussitôt que tu as pu identifier les premiers symptômes. Ne jamais se laisser là-dedans. Je vais te donner d'autres solutions encore, d'autres trucs à faire, des trucs cool. La gratitude, mec. Je te jure que la gratitude, c'est un truc auquel je ne pensais jamais. Et c'est ce qui a fait que j'avais plus d'émerveillement dans ma vie. Mec, quand je descends et que je vais chercher ma voiture au garage et que derrière ma voiture, il y a ma putain de Harley, eh ben, je suis grateful tous les fucking day et que je vois cette moto et que j'ai trop envie de la rider et qu'il fait moins 50 là où je vis et que je peux pas ça me rend fou mais maintenant je suis grateful tu vois je revois ma tesla je me dis putain j'ai quand même la voiture de mes rêves c'est pas une voiture à 200 000 c'est pas une lambo j'en sais rien mais moi j'ai pas ces rêves là ça m'intéresse pas les grosses bagnoles de keke. moi je voulais une tesla parce que je voulais quelque chose qui sort out of the box tu vois qui est parce que Elon Musk, il a, une, il a une manière de penser qui me plaît, et que du coup, je voulais soutenir ce qu'il faisait. Je me suis dit, putain, ça, ça sort du lot. Eh ben, c'est ça que je veux. Mais évidemment, je n'ai pas pris la plus chère, j'ai pris la moins chère, parce que c'est celle que je pouvais m'offrir, me, me, euh, me, me, entre guillemets. Et, et pour moi, c'était déjà un rêve. Tu vois, le fait de rouler et de voir sur ton volant le putain de logo Tesla, mais moi, c'était un putain de rêve et ça fait un an et demi que je l'ai déjà. Et au début, j'étais tellement émerveillé dessus. Et aujourd'hui, tu sais, bois de plus en plus forcément, donc tu l'es de moins en moins aussi. Mais il faut revenir à ses bases et être émerveillé de ce qu'on a aujourd'hui. Être putain de grateful, ça veut pas dire de se satisfaire de ce qu'on a, mais ça veut dire d'être putain de fier de ce qu'on a et d'aller en chercher plus. Mais d'être sans arrêt chaque jour, Gr euh, grateful, reconnaissant pour ce que tu as et de surtout se concentrer sur ce moment présent. Parce que, comme je te disais, quand tu es stressé, et malgré tout ce que tu as, tu vois, je me sentais, tu vois, j'ai un confort de vie, c'est cool, mais le fait de me sentir comme je me suis senti il y a deux semaines, c'est pas normal. C'est pas normal. Encore une fois, j'étais sur des stress qui n'étaient pas liés à l'action d'aujourd'hui. Tu sais, aussi, j'étais, il euh, n'y bah, a pas très, très longtemps, je me suis séparé de, de mon ex avec qui. Euh, euh, que, que, que j'aime toujours, pour être tout à fait honnête. On a reconnecté il n'y a pas très longtemps et ça s'est pas très bien passé. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais tu vois, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas à stresser. Je n'ai pas de regrets. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et c'est ça qui est, qui est important, c'est de, de se libérer de ce stress qu'on se s'octroie et qui ne devrait pas être là. Parce qu'on nous dit que notre société, elle va vite et qu'il qu faut être stressé et que c'est devenu une normalité d'être stressé. Mais ça ne devrait pas l'être. On ne devrait pas être stressé tous les jours. On devrait au contraire, take a step back. C'est pour ça que maintenant le matin, méditation tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne skip plus ça, c'est plus possible parce que ça me permet de m'accorder du temps où je me vide l'esprit. Peu importe le temps que ça prend, c'est du 10-20 minutes. Généralement, c'est entre les deux. Mais ça te permet de vider l'esprit, de déstresser complètement parce que tu n'as pas besoin de déstresser sur l'instant T. Tu es en train de te focaliser sur ta... C'est ce qu'on appelle le mindfulness, tu vois. de Cette libération de l'esprit, cette prise de contrôle de ton esprit. Parce que c'est le seul moment de la journée où vraiment tu te poses et tu laisses tes idées fuser dans ta tête, tu laisses... Tu, vois, tu te focalises sur ta respiration et tout ça. Je te ferai un épisode sur la méditation où on méditera ensemble parce que je trouve que c'est cool et ça te permettra de te mettre dedans de manière plus simple si tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Et mec, cette prise de contrôle de l'esprit, mais la différence que ça m'a apporté dans ma fucking life, je te jure, c'est... Parce qu'avant, je ne savais pas méditer. en fait Je méditais pour méditer. Et récemment, je me suis pris au jeu en le prenant plus sérieusement en me disant « Ok, comment il faut que je médite en fait Et qu'est-ce que ça doit m'apporter ?» Et quand tu y vas avec cet esprit ouvert cette ouverture d'esprit pardon ça a été beaucoup mieux et tu te sens plus heureux déjà tu médites et à la fin de tes 10 15 minutes gros je te jure que tu te sens beaucoup mieux et que tu n'as pas stressé et que tu es bien évidemment il y a plein d'idées qui te sont qui t'ont fusé par la tête parce que c'est normal c'est complètement normal tu vois c'est quand tu ne penses à rien bah tu vas avoir plein de trucs je peux te dire que mon ex elle est arrivée un sacré paquet de fois dans ma tête mais c'est normal et avec le temps, bah, c'est de moins en moins. On arrive de mieux en mieux à contrôler tout ça. Et je contrôle beaucoup mieux mes émotions par rapport à elle, tu vois. Il n'y a pas si longtemps que ça, bah, j'avais trop du mal, je stressais parce que je voulais l'avoir, etc. Et là maintenant que je sais que bah on a complètement terminé le truc, bah je sais que ça va mieux. Parce que rationnellement parlant, tu vois, j'ai. Pourquoi je stresserais Pourquoi Pourquoi je serais anxieux à l'instant T Tu vois, c'est c'est ma vie. Je focalise sur ma vie, sur ce qui se passe dans ma vie. Et elle en fait plus partie, bah c'est pas grave. C'est moi l'acteur principal de ma vie, c'est pas elle, si. Et ça, mec, ça m'a beaucoup aidé. C'est cette prise de contrôle. En fait, c'est, c'est le déclic quand tu t'es rendu compte que c'était toi qui choisissais de te sentir mal, parce que c'est ton cerveau, mec. Tu peux pas te faire victimiser par ton cerveau. Et je te jure que c'est facile à dire, parce que Évidemment, quand tu es triste, tout ça, machin, etc., ça prend du temps. Même pour oublier quelqu'un, ça prend du temps. Ça, c'est normal. C'est le, le grieving, tu vois, le, le deuil. Faire son deuil, c'est sûr que ça prend un peu de temps. C'est une charge sur ton cœur et tu le sens, tu vois. Mais tu peux accélérer tous ces processus-là quand tu as pris conscience que tu étais en mesure d'avoir le contrôle émotionnel et je t'assure que c'est pas facile et j'en suis la première victime parce que j'ai été le premier à prendre des millions de décisions basées sur, sur mes émotions et que j'ai beaucoup regretté derrière et que, et que voilà mais quand tu choisis tu vas déjà mieux tu vois quand tu, tu prends ça et du coup c'est pour ça que je te dis la méditation mec et tu as déjà remarqué que je t'en parle de plus en plus il y a, il y a plein d'épisodes récemment où c'est sorti parce que gros je te jure que c'est un truc de fou ensuite prochain point il est tout bête, mec, c'est « Go to the fucking gym. »« Go to the fucking gym. » Je te jure qu'il n'y a rien de mieux au monde, pour moi en tout cas, que quand je me sens un petit peu mal et que dans ma tête, je commence à visualiser ma séance. Donc là, je, je lance le processus de challenge. Je me challenge. Je vais au gym, je démonte ma séance. Et eh ben il n'y a pas de meilleur sentiment qu'après le gym. Je te jure que c'est vrai. Et ça, si tu ne t'entraînes pas aujourd'hui, c'est ton plus gros, ta plus grosse erreur que tu feras de toute ta vie, c'est de ne pas t'entraîner. Et je te jure que quand tu rentres dans cette routine et que elle est, elle est, ta routine, elle est instaurée, elle est figée, tu vois, c'est mon prochain point, instaurer une routine. Parce que quant à ça, quant à cette routine, tu keep busy. En fait, tu es, es occupé, tu n'as pas le temps de penser à toutes ces, ces pensées négatives. Tu n'as pas le temps pour ça, mec. Parce que tu te lèves, ta journée, elle est rodée. Tu sais comment tu vas la jouer et en plus tu vas faire des petites, tu vas mettre en place des petites actions qui vont te faire te sentir mieux. Tu vois, euh, je me lève, c'est la méditation, tout de suite je me sens bien. Ensuite je lis et le fait de, de lire t'apprend. Donc c'est un challenge, tu vois, c'est pas donné à tout le monde de lire tous les jours. C'est se challenger aussi de vouloir devenir meilleur. Et ben ça, juste ça, tu mets ça en place après tu as l'entraînement qui arrive, mais mec après es... life is good, tu vois, c'est putain regarde, je suis en train de devenir une meilleure personne juste là et là. En m'écoutant aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de faire, donc tu peux être fier de toi. Tu es en train de consacrer toute ton attention sur moi et ça, c'est ce que je veux que tu fasses parce que bah, le, le but, c'est de te sortir de cet instant de gratification. Donc aujourd'hui, là, tu es, si es en train d'écouter, que tu m'écoutes par audio ou par vidéo, tu te focalises sur moi et sur cette vidéo et tu n'es pas en train de faire autre chose en même temps. Euh... Attends. <rire> Peut-être t'allais trop vite. Évidemment, quand je te dis, quand tu fais un podcast, c'est cool si tu fais autre chose en même temps. Cependant, le autre chose en même temps, il faut que ce soit par exemple du commute, donc du transport vers ton travail ou autre, ou que tu sois en train de, de faire le ménage chez toi ou j'en sais rien, mais pas une tâche productive. Pas être en train de bosser en même temps parce que sinon, tu vas louper tout ce que je suis en train de te dire. Et il ne faut pas non plus que tu sois en train d'aller scroller dans les commentaires ou aller chercher d'autres trucs parce que tu vas encore une fois louper tout ce que je suis en train de te dire. Ne laisse pas cette époque d'instant de gratification avoir le meilleur de toi parce que là, si tu es en train de m'écouter et que tu es en train de scroller sur TikTok ou Instagram, j'ai quelques mois de dire j'ai pas suis compté combien il y en avait, c'est va te faire enculer. C'est très, c'est aussi simple que ça. Et hey, je peux pas être plus cru, mais mec, là, ce que je suis en train de te donner, franchement, je te jure que c'est de l'or. C'est euh... parce que ces messages là, quand tu te les mets en tête et que tu les réécoutes, et je te jure que c'est ce que je fais quand j'écoute des podcasts qui vraiment m'inspire, je les écoute Plusieurs fois, plusieurs fois les mêmes, et même récemment, ce que j'ai commencé à faire, c'est écouter des podcasts pendant que je m'entraîne. J'ai même plus besoin de la musique, tellement je suis déter. J'ai besoin de, de gens qui, qui vont m'apporter encore d'autres choses. Je, je m'éduque pendant que je m'entraîne, tu vois. J'écoute, j'écoute. Évidemment, quand tu t'entraînes, c'est euh, bah, tu loupes pas mal de ce que es en, la personne est en train de te dire. Mais vu que je l'écoute plusieurs fois l'épisode, c'est pas grave. Comme ça, j'en mais mec. Je deviens une éponge et, et je deviens, je sors de cet état d'esprit négatif, tu vois. Je ne me laisse plus abattre. Et, et je te jure que là, je suis parti sur une lancée où je suis putain de déter. Déjà, là tu me vois scripter mes, mes podcasts. C'était quelque chose que je faisais ça avant. Je ne le faisais pas parce que j'étais un putain de branleur et que je faisais ça au spontané. Et je fais toujours ça au spontané, mais je me prépare un minimum. Et j'ai envie que ma vie devienne plus organisée. Et quand elle est organisée, ta vie, quand tu as une routine qui est installée, encore une fois, tu es busy. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ces conneries, en fait. Et ça, c'est cool. Ensuite, quoi faire Ne pas rester seul, connecté avec les gens. Faire l'effort de sourire à quelqu'un dans la rue. Ça, c'est un challenge, c'est super dur. C'est super dur, mais on en revient à notre, à notre, à notre, autre, euh, notre autre point de challenge yourself, challenge-toi. Sourire à quelqu'un dans la rue, c'est dur. Parce que tu te dis, tiens, je vais passer pour un con. Je fais quoi Si la personne s'arrête ou quoi Tu t'en prends, le mec Sourire à cette personne et elle te rendra ton sourire. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Une personne que... Et sans rien, en fait, c'était... Ça, ça amène sur notre point d'après tu vas voir mais juste ça déjà c'est un challenge et après bah, va voir tes amis, entoure-toi mais fais-toi des amis, c'est surtout ça fais-toi des amis, juste ne traîne pas avec des gens à droite à gauche, fais-toi des amis choisis bien tes amis parce qu'il faut absolument que vous soyez liés sur vos ambitions parce que si vous ne l'êtes pas tu vas tourner en rond et le fait d'être avec ces gens ça va juste faire du bien sur le moment mais tu vas pas progresser tu vois c'est ça aussi c'est qu'il faut savoir qu'avec le temps, si tu évolues et que tu as de l'ambition, tu vas changer de cercle social très souvent. Et ça, c'est une des tristesses du truc. Mais ça, enfin, je veux dire, ça, ça, ce n'est pas, pas une tristesse. Je retire ça tout de suite. Euh, C'était plutôt dans le sens de dire, tu n'abandonnes pas tes amis. Parce que tes amis restent tes amis. tu vois Mon meilleur ami d'enfance restera toujours mon meilleur ami. Toujours. C'est comme un frère. Et j'en ai plusieurs des comme ça. Mais lui, c'est depuis qu'on a trois ans. Voilà, c'est euh, voilà, lui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a les mêmes chemins aujourd'hui, et qu'on a les mêmes ambitions Pas du tout. Cependant, bah, je kiffe le voir. Mais évidemment, ça n'aurait pas sens qu'on soit 24-24 ensemble. Ça ne ferait pas sens. Parce que nos vies sont beaucoup trop différentes aujourd'hui. Et on tirerait chacun la corde de notre côté et ça ne servirait à rien. Parce que du coup, il y aurait des choses dans lesquelles on ne se retrouverait pas l'un et l'autre. Donc en fait, il faut que tu aies plusieurs cercles. Mais dans le CES, il faut que tu puisses avoir ton cercle. Tu vois, quand, quand je suis ici à Chambéry, j'ai mon cercle, si tu veux, noyau d'il y a longtemps donc mes amis de, de longue date mais quand je pars et que je m'entoure différemment j'ai peut-être m'entourer par rapport à mes ambitions et traîner avec des gens qui par exemple je sais pas génèrent 10 000 balles par mois plus par mois euh, ouais 10 000 balles par mois ou enfin ou plus tu vois enfin tu sais, qui je parle en monétaire parce que généralement quand tu croises des gens qui font ce genre d'argent bah, ils apportent pas mal sur la table tu vois et moi ça me motive de voir ça et euh, de traîner avec des gens comme ça bah tu sais des fois je me sens un peu comme une merde aussi je me dis ah, ouais mais mais je sais que je peux y arriver aussi donc, ça me tire vers le haut, encore une fois. C'est le challenge yourself et entoure-toi bien. Tu vois, avec qui… Et aussi, autre chose. Donc, ça, c'est pour te motiver. Mets ton cercle d'amis euh, proches, famille, friends ou quoi. Il te, il te faut aussi un noyau fort de gens avec qui tu peux parler de tout. Des gens avec qui tu peux te confier sans barrière, sans te mettre des barrières. Parce que si tu ne peux pas parler de tout après, c'est aussi pour ça qu'on a des psys aujourd'hui. Et moi je te cache pas, je vais très certainement retourner voir un psy dans pas très longtemps parce que je pense que ça va me faire du bien. Et je le vois pas du tout comme je suis malade, je vais chez le médecin. Parce que pour moi un psy c'est pas un médecin, c'est au contraire cette personne qui peut t'aider avec les, qui, qui a peut-être les, les bonnes réflexions à te donner quand tu te poses des questions. En fait je trouve que aller voir un psy c'est un peu comme d'aller voir l'oracle. Tu sais dans Vikings, dans ces, dans ces séries machin ils vont voir l'oracle parce qu'ils sont perdus. Bah pour moi c'est ça. Aller voir un psy ça se résume à ça tu vois. Et là aujourd'hui je me pose des questions dans ma vie, j'ai besoin d'aller voir un psy. Parce que je pense que cette personne va me donner les clés pour que moi, derrière, j'arrive à ouvrir les bonnes portes. Et, euh, et c'est ça. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à aller voir un psy parce que je pense qu'il y en a besoin. Quand on a des réflexions personnelles, il faut aller voir un psy. Quand on se pose des questions comme ça, il faut aller voir un psy. Tu peux en parler à ta famille, à tes amis. C'est pour ça que je te dis que c'est important d'avoir un cercle proche au qui, avec qui tu étais en mesure de parler. Tu vois, moi, j'ai euh, un ami très proche, c'est Mousse, bah, que tu as vu dans le podcast il n'y a pas longtemps. Bah, dès que ça ne va pas, je l'appelle. Sauf que lui il me brutalise, de toute façon si tu as écouté le podcast, j'espère que tu l'as écouté d'ailleurs Tu vois tu vois il me parle comme de la merde, il me brutalise machin Mais c'est comme ça qu'on s'aime, tu vois c'est normal Et euh, je sais que moi je peux l'appeler, à tout moment il répondra, j'ai besoin de lui, il sera là Ça c'est vraiment les vrais amis et je sais surtout que je peux tout lui dire sans avoir honte Je l'ai déjà appelé en pleurs ce mec tu vois Et il me dit, après il se foutait de ma gueule, oh, machin tu sais, il se foutait de ma gueule mais pour rigoler Mais il me dit, si tu as besoin de moi je suis là mais c'est toujours, c'est un peu de l'amour vache, tu vois. Mais je te jure, c'est comme un frère. Et, euh, et il te faut quelqu'un comme ça. Plusieurs personnes, bien sûr, avec des gens avec qui tu oses. Parce que parfois, tu sais, on, on est avec notre groupe, notre cercle social, et on n'ose pas parce qu'on ne veut pas passer pour, pour le faible. Tu sais, de dire, ah, je ne peux pas dire ça, machin. Parce qu'après, ils vont penser que je suis, une, je suis une merde, que je suis faible, machin. Ils ne vont plus me respecter. bah c'est faux. Par contre je t'invite à ne pas faire ça avec euh, ta meuf si t'es un mec ne fais pas ça avec ta meuf et euh, moi je l'ai jamais fait dans le sens où tu sais quand vraiment t'es au bout du rôle je trouve pas alors c'est peut-être pas le c'est un conseil subjectif mais moi je trouve pas parce que je trouve que ta meuf après elle te respecte moins mais ça tu vas me dire non c'est pas vrai machin moi je veux voir mon, mon homme pleurer ça c'est quand même un double tranchant parce que pour l'avoir vécu j'ai eu un peu des deux tu vois Autant quand tu fais le mec fort devant ta meuf et qu'elle bah, te respecte plus, tu peux aller pleurer auprès de tes amis, de tes amis hommes, si tu es un homme. Mais quand vraiment tu t'étales comme quoi tu es au bout de ta vie et que tu pleures devant ta meuf, je, je peux te parier qu'il y a une partie d'elle qui va plus te désirer. Et ça, <rire> je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais moi, j'y crois dur comme fer. Donc, euh, à ma prochaine euh, petite amie je vais être un peu vulnérable avec toi, mais je ne vais pas m'écrouler devant toi. <rire> Sache-le. <rire> Ensuite, mes deux derniers points, parce qu'on va aller vite, parce qu'on se fait déjà 45 minutes et tu me connais, c'est « it is what it is, bro ». Il est 4h30, il faut que j'aille au gym. Mais bref, la prochaine, c'est le « kindness », la gentillesse. Et je te jure que c'est des conseils qui, pff, ça a l'air débile, mais la gentillesse, c'est un truc auquel je me suis aperçu il n'y a pas très, très longtemps encore une fois, c'est « essaye » d'être gentil. En fait, c'est... Tu rentres quelque part, tu dis bonjour à tout le monde, tu as un smile jusqu'aux oreilles, les gens vont te le rendre. Et tu vas, alors, tu vas faire leur journée aussi. Le fait d'être gentil. Tu vois, quand tu es... Euh, par exemple, tu es en train de faire tes, ton shopping ou quoi, je ne sais pas, tu es à Carrefour, les gens râlent. Alors imagine la caissière, comment elle se sent. Caissière ou caissier, hein. on va pas rendre le truc misogyne. Euh, imagine comment la personne se sent. Elle se sent agresse toute la journée, vas-y, ça va pas vite, machin. Les gens se plaignent. Et puis tu sais, les gens qui se plaignent, généralement, ils sont pas très bien dans leur tête non plus, ils sont pas très bien dans leur vie. Et ils auraient besoin de ces conseils-là aujourd'hui. Je compte sur toi pour le faire tourner d'ailleurs. Mais le, si toi t'arrives et que t'es une crème, elle te dit, oh, je suis désolé, ça va, ça va pas très vite aujourd'hui, tu dis, il n'y a pas de problème. Tu dis, De toute manière, tu peux pas dire, je suis pressé, parce que que tu sois pressé ou pas, la vitesse à laquelle elle exécute ou il exécute, c'est hors de ton contrôle. Ce qui fait que reste là, t'es pressé ou pas, tu dis c'est pas grave, j'ai tout mon temps, et tu gardes ton smile et je peux t'assurer que la personne en face t'aura fait sa journée et qu'au plus, en fait traite le monde comme t'aimerais qu'il te traite et ça, t'as peut-être déjà entendu parler de ça mais je te jure, mais je te jure la différence que ça fait, ah putain c'est, j'ai pas les mots parce que et même si des fois t'as, t'as pas envie de là, tu veux faire la gueule, tu veux que, tout... tu veux que personne te parle, ouais moi je suis pas du matin. Essaye de l'être. Essaye simplement d'être aimable, d'être gentil avec les gens que tu croises. Donne des sourires à tout le monde. Et je te jure que si tout le monde faisait ça, cette planète serait bien plus heureuse. Et c'est un truc de ouf. Je te jure que quand tu laisses pas tes, tes mauvaises émotions t'envahir, te, que tu restes positif dans le sens, évidemment, c'est toujours des mindsets de se dire, ah, je suis pessimiste, enfin, je suis négatif, je suis positif. Mais c'est toi qui choisis, putain. C'est toi qui choisis aujourd'hui d'être positif. Mec, là, je suis tellement pumped top d'aller au gym d'ici 20 minutes, mais t'as pas idée à quel point je le suis. Et, et ouais, et euh, la gentillesse. Et je m'en suis rendu compte à travers des gens que j'ai pu rencontrer. Tu vois, bah des mecs comme Eric Flag. c'est des mecs qui sont gentils dans l'âme, tu vois. Et tu le sens et tu as envie de passer du temps avec ces gens-là. Parce qu'ils t'apportent tellement de, du bien-être, en fait, d'être entouré de ces gens-là. Tu te dis, mais c'est génial. Alors, quand tu es avec quelqu'un qui, qui est rageux, tu sais, qui taille tout le temps, tout le monde, qui est tout le temps en train de critiquer les autres, bah après, tu deviens comme eux. Tu n'as pas envie de l'être, mais tu deviens comme eux. Parce que très clairement, on devient, on, on se fait, on est tous influençables. Tous, on chope des tics de langage, des habitudes, des trucs. C'est pour ça que si tu arrives à mettre en place tout ce que je t'ai dit durant ce, ce podcast, mec, on peut se créer une tribu de gens qui vont être au top du top et qui vont avoir une santé mentale d'acier et que lorsque ça ne va plus, eh bien, ça, ça ira bien, tu vois. C'est genre, on, les autres vont aider. Et je suis en train de me demander, là, en, en disant ça, je ne sais pas si je ne devrais pas ouvrir un canal Telegram, laisser free access pour tout le monde, tous ceux qui veulent nous rejoindre, parce que comme ça, ce sera des gens vraiment au-delà de, de ce qui est Instagram et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez Envoyez-moi un message sur Insta si vous pensez que ce serait cool que j'ouvre un canal Telegram gratuit sur lequel on pourrait échanger... Euh d'absolument tout et, et, et se maintenir à flot au niveau de notre santé mentale. Qu'est-ce que tu en penses euh, Autre chose, dernier point que j'ai noté en plus, l'émerveillement de la nature. Aujourd'hui, on vit à travers des briques. On est dans des grosses villes, des mégalopoles qui deviennent de plus en plus grandes. Mais quelle est la dernière fois où, où tu as pris une feuille d'arbre dans tes, dans tes mains et que tu l'as regardée quoi Quelle est la dernière fois où potentiellement tu as grimpé un arbre J'en sais rien, tu vois, où tu as profité de la nature, où tu as été... En plus je dis ça, mais je vis dans les Alpes et mec, on a des, on peut faire des randonnées euh, toutes les deux minutes, tu vois, c'est à côté. Mais moi maintenant j'essaie de m'émerveiller de tout ça. Et quand euh, l'autre jour, euh, alors la semaine dernière, pour rien de cacher, j'ai conduit, j'ai fait une action par amour. Des fois on fait des trucs. Euh, je suis allé jusqu'en Allemagne chez mon ex. Je te dirai pas ce qui s'est passé là-bas, mais j'ai conduit 10 heures par amour. Je me suis dit, I just want to do it. Tu so as don't think do. J'ai envie de le faire, je le fais. Voilà, je l'ai fait. Ça c'est, ouais, mal, bien passé et puis euh, on se remettra pas ensemble. Bref, euh, sur la route, il neigeait tout ça et je m'émerveillais des paysages qu'il y avait autour de moi. Et je me suis dit, c'est quand même beau cette putain de planète. Et Quand il y a de la neige sur les arbres, c'est encore plus ouf. Et ça, je te jure que ça ramène du smile en plus dans ta vie. Et ça ramène du positif parce que quand on voit noir, on voit tout noir. Et là, ça permet de s'émerveiller sur des petites choses et de se dire ah, « ça, ça nous est donné, c'est acquis. On nous donne la nature comme ça, c'est beau, putain, c'est cool. Et, » euh, Et ça va te donner un smile. Et le fait d'avoir le smile, gros, ça marche. Et je te jure parce qu'à l'inverse, ça marche aussi. Amuse-toi à faire la gueule pendant deux minutes. Je te jure que tu vas te sentir triste. Et c'est un truc, enfin, c'est dingue quand même. Hein. Quand tu y penses, c'est psychosomatique. Mais je te jure que si tu fais la gueule, tu décides de faire la gueule. Et c'est aussi pour ça, des fois, tu sais, que tu... Enfin, tu te charries avec ta gonzesse ou j'en sais rien et qu'elle fait la gueule. Et si tu vas la voir avec un big smile, elle ne va pas tenir. Elle va ouvrir le smile aussi au bout d'un moment. Et moi je sais que c'est ce que je faisais à l'époque avec mon père, tu vois. Quand il m'engueulait, je le regardais, je faisais triste deux secondes et après j'esquissais je, un énorme sourire. Et ça le faisait marrer. Il me disait, putain, tu fais chier. Ce qu'il ne pouvait pas en fait. Et là, <rire> c'est en train de ramener des larmes à mes yeux, mais... Ah putain, euh, je vais rester hyper positif sur... Euh... Fuck Laisse-moi boire un coup vite fait, façon, qu qu'on arrive à la fin. Mm. Soyez des gens bien, parce qu'aujourd'hui, c'est possible d'être des gens bien. Et euh, pensez à votre entourage quand vous commencez à sentir vos symptômes de, de dépression. Travaillez, travaillez sur tout ce que je viens de vous dire. Oh, fuck What the hell, man et je peux vous assurer que <rire> ça va être super cool. Moi, je vais entretenir mon sourire. Je vais le garder bien haut, bien fort parce que je sais que ça va m'aider et que je suis heureux dans ma vie aujourd'hui. Et que dès que j'ai eu des moments de down comme ça, c'est là où je me suis plongé dans le, la recherche de pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que je peux faire à la place et que ça m'a grandement aidé. J'espère qu'aujourd'hui, ce message que je suis en train de te faire, il va t'aider tout comme il m'a aidé, et n'hésite surtout pas à le réécouter plusieurs fois, à le partager à des gens qui ne se sentiraient pas très bien et qui auraient besoin de ce genre de message surtout en fin d'année, des gens qui vont potentiellement se retrouver seuls pour les fêtes de fin d'année. Je ne souhaite à personne, si tu connais un pote à toi qui passe Noël tout seul, invite-le chez toi, pour le nouvel an c'est pareil, essaye de faire quelque chose. Moi je sais que j'ai pas voulu rester seul pour le nouvel an, parce que je savais que j'allais potentiellement l'être, et euh, du coup je, je vais sur Amsterdam, et euh, rien à voir, mais... Essaye de t'entourer, toujours, toujours, toujours. Reste jamais seul. On est des êtres humains, on n'est pas fait pour être seul. Être solitaire, c'est fait pour personne réellement. On est fait pour connecter et, euh, et pour être heureux. Et euh, voilà. Je ne vais pas me répéter sur tout ce que je t'ai dit. Tu peux revenir en arrière pour écouter tous les conseils et toutes les mises en pratique. Mais je ne veux plus que les gens se suicident à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que c'est un problème qui est beaucoup trop présent. Et... Euh, <rire> et... Qu'elle soit serein, je ne me suiciderai jamais. <rire> allez, man, euh, passe une bonne journée. Merci encore pour les reviews. Je dis ça à chaque fois trop tard, tu vois. Je dis ça à la fin du podcast et je sais qu'il y en a plein qui lâchent l'affaire avant. Mais s'il vous plaît, allez me laisser un, po un, un podcast, une review sur euh, sur un épisode sur euh, sur Apple Podcast. Laissez un 5 étoiles sur. Euh, Spotify, ça aide énormément au référencement du podcast. J'ai envie que ce podcast il prenne l'ampleur. J'ai envie d'en de, 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 faire pendant des années. c'est Toujours c'est bien parce que je ne me force pas, mais que je kiffe ça et, et je ne me rends pas compte. Je pars sur un sujet et je pars pendant presque une heure et, et c'est cool et ça me fait du bien. Tu vois. Je me sens cool et ça me fait moi-même voyager à travers mes émotions parce que si je n'avais pas parlé de tout ça, est-ce que j'aurais eu les larmes aux yeux aujourd'hui bah, Peut-être pas. Mais euh, my life is good, man. Take care. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. On se revoit bientôt. A right, peace.